0: 挤入职场快车道，这里是职场生存力。职场，跟大家讲一个和领导的沟通小技巧。有的下属呀、啊，像波斯语课里面的一个军事一样，面对一个被骗了的军官，说呀、啊：“教你波斯语的那个哥们儿啊，实际上是犹太人。”这上司就问他说：“嗯，那你跟我讲讲吧，为什么他是犹太人啊？你既然觉得我被骗了，是吧？我这人智商这么低，本来就已经有点不高兴了嘛，是吧？你这不不能这么说话的呀！但是呢，你看这下属就这么蠢，他说啊，我看他那个脖子啊是个犹太的，屁股也是犹太的，眼睛鼻子全都是犹太的，所以呢，他就是个犹太人。这上司勃然大怒：你个傻叉，给我滚出去！”这就是失败的给上司提建议。那怎么叫成功的给上司提建议呢？当年的武则天上位，他侄儿武三思呢，就觉得自个儿有望了，因为呢太子被废，他觉得说，哎，这个武曌嘛，对吧？这个是信武的天下。这老太太她心里面想。是吧？你们李家给我吃了这么多苦头，这会儿我们武家，是吧？我武三思是他侄儿，这跟他一个姓，这不就名正言顺了吗？人家也想玩欧洲哪套可能他们这会儿还不知道欧洲哪套呢。完事儿呢就来了。哎，武则天呢也有这番心思，所以呢左右问大臣，实际上呢这些大臣心里面都有数。你说啊？他这个侄儿不行，你就完蛋，啊，就逼你们这帮大臣来表态。可是呢，你说行，这到时候又会出问题，是吧？你们说行的，一件坏事儿啊，从大臣嘴巴里面说出来，啊，那么他就没有责任了。真有什么事儿推干净，全给你扣帽子上，是吧？屎盆子扣你头上，是你当年提议的。所以呢，这帮大臣都一筹莫展。这会儿呢，就问到了雍堂派的狄仁杰，狄阁老。狄阁老很聪明的呀，他知道这事儿必须得摘干净，而且呢还得让他的领导这个脑子清醒。但是呢，你又不能够骂醒他，态度不能拒，但是呢也不能攻，所以呢要不卑不亢。老头特别有计谋，武曌就问他：“啊，说你这个。”怎么回事啊？啊，讲讲。狄仁杰说：“我呀是这么看的啊，你想，首先呢，这个侄儿和儿子，在妈心中的分量是不一样的，对吧？第二呢，最讨厌的呢就是这个太庙这个事儿。古人说嘛，配享太庙就把你供他们家祖宗祠堂里面去，儿子供他妈和爹。”侄儿会供姑姑吗？问的武兆背后一凉，哎呦，这也对哈、啊，这叫什么呢？这叫做领导犯傻，别跟着往里面折。因为呢，他犯了傻，做了错误的决策，一旦要是回头追究起来，那么说他给我递的刀子，本来我也没想动那个。啊，李家王朝的主意。可是呢，这哥们儿给我递道，所以呢，狄仁杰就很聪明，他掌握到了聊天的要点，不能够陈之以礼，而是循循善诱。这结论你下的哈、啊，跟我没关系，我只是告诉你这么一个推理过程。再比如呢，这里面的这个你不能跟他讲，就是说法律怎么规定，你跟他讲利弊。成年人才懂的嘛，对吧？利弊就是，你这个侄儿到时候不把你放太庙，他放他爹妈，就跟当年的嘉靖皇帝一样的是吧？从四川做藩王，弄到北京，然后呢就弄个什么事儿呢？但是呢，这是后事儿啊。但是呢，也作为一个案例吧，那么就把他自己的爹妈往往上面供，一样的道理的，哪个孩儿都不可能供他的表叔啊、表哥啊。在太庙里面的他肯定是，这是我们家这支儿的，是吧？继承了他的合法性是来源于他自己，而不能说他表哥让给他的，他的合法性是来自于表哥。一旦位子坐稳了，他肯定得彰显自己的能耐。其实这个事儿啊，放在哪儿都管用。你就比如说写个文章，想要赚打赏，必须得跟你的观众共情，一个好的表演。是能让人看进去的，一篇好的这个文章是能让人觉得说出了我的心里话，必须得花几块钱打赏打赏，发发朋友圈点点赞。这就是一个创作者必备的素质。你看抖音上那么多热门的，那么多赞的，实际上都是讲了一点，就是共鸣。所以呢，共振是最重要的。你讲话、啊、能够。震到人心里面去，其实就这两点：不讲理，讲共振，讲利弊，讲自己得出来的结论。我只是给你个推导过程。所以呢，把人带入进来啊，是聊天的一个最佳方式。那天我看小舍得嘛，老太太去学校跪下来求那个老师收。他的孙子、外孙到这个培训班的金牌班里面去，可是呢，这老师呢跟他们家有积怨，不想收。然后呢，这会儿呢，旁人就围上来了，啊，都是这个金牌班里面的其他的家长，说你家都惯坏了，店大欺客，啊，纷纷呢慷他人之慨，开始呢在那儿哎添油加醋的啊，反正呢。这个事不关己，高高挂起，顺便呢，义正言辞的来两句，不是挺好的吗？网络键盘侠最喜欢道德绑架了，这帮家长也一样，自个儿孩子进不金牌班了吗？反正啊，张个嘴，义正言辞一下的，对不对？还能沾沾光，哪知道呢？这老师啊，很聪明，不是省油的灯。他呢，首先呢，把这帮家长往里面拖。他说啊，你们来我们这儿，看重的就是教学质量。我们这牌子不能砸，对吧？你们也想小孩得到过有效的学习和训练。那么一个班儿八个小孩儿，这是我经过测算的。多这么一个，表面上没啥，可是呢，占用了你们孩儿的学习的和这个被老师教授的时间。毕竟呢，多一份儿啊，你就八个人的份儿切成九人的份儿，小孩就吃到就少了。那么没有关系，既然呢大家有这个想法，我觉得非常好。那么，如果有家长愿意把这个名额让出来给他的孙儿，那么我将非常乐意，是吧？而且呢，校长也在这儿，我让校长退你们学费。有愿意的站出来，往上走一步。本来呢群情激愤呢，这会儿呢这些家长一听到事情关己、利弊、结论是自个儿得出来的，直接摇摇头。啊，怎么这么说话的？就走了，谁敢往前站一步啊？谁敢让出自个儿的利益呢？康别人凯的时候，那可都是啊，社会一等一的道德家。但是呢，一旦涉及到自个儿的孩儿，说把名额让出来给别的孩儿，是跑得比谁都快。所以啊，早年有一位伟人说嘛，触动利益啊，比触动灵魂都难，是吧？所以呢，在每一次的改革的深水区的时候，都会出现这样的问题。但是你可以反向利用，你告诉他，如果你这么干，会触及到你自个儿的利益受损，那别人马上就能清醒过来。好了，我们上半集就先聊到这儿。我们下半集呢，先给大家提一个问题：你在你们公司请假的时候，你是用什么理由能请过去？用什么理由呢？是会被拒绝的。在这儿呢，先提个问。我的看法是什么呢？你的请假理由取决于你的上司想在他人面前塑造一个怎么样的形象。比如说，你的上司想塑造的形象是一个特别重视家庭的人，那么你就应该请假的理由从家庭着手。比如说，今儿个带小孩去打疫苗。比如说，帮小孩去幼儿园开家长会。但是呢，如果一个觉得家庭没那么重要，工作第一的人，你该怎么请假呢？咱们都用这个利益陈述法，就是呢，其实啊，把利益角度分析明白了之后呢，你就能找到每一个人、上司、下属的软肋，从而呢，加以迎头痛击。这套办法非常好用，好用到我只能在付费节目里面跟大家讲。好了，我们职场生存力第四季的付费节目，再见。好了，我们今天就到这里，我们下集再见，拜拜。下半集再见啊，拜拜。哎呦，节目听完了，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。